0: Posso scommettere 10.000 franchi che la premura si trova cortina in questo momento. E forse proprio in questo locale. È il più famoso diamante che ci sia al mondo. Avvicinate.
1: Cari amici di Radio Classica, un saluto a tutti voi e ben ritrovati qui nel salotto di Radio Classica per il grande cinema con La Pantera Rosa, la nostra trasmissione totalmente dedicata alla musica da film e al mondo della colonna sonora. L'unica trasmissione, vorrei dire, in FM totalmente dedicata a questo genere. È un genere che, credetemi, può contare su tantissimi appassionati. Se non fosse così non sarebbero pubblicate tutte le colonne sonore che di fatto io vi sto... Eh, Raccontando. Settimana dopo settimana noi scegliamo un film o una serie tv, questa è un po' una tendenza eh, che si sta consolidando, stasera parliamo infatti anche di un'altra serie tv eh, e ve la raccontiamo, vi raccontiamo il film o la serie attraverso la colonna sonora. Gabriele Formenti comunque vi dà il ben ritrovato e saluto a tutti coloro che ci stanno ascoltando in questo nostro mercoledì sera alle 19 e in replica alle 23, ma siete tantissimi ad ascoltarci anche il sabato pomeriggio alle ore 14, quindi Un saluto anche a chi ci ascolta nel weekend. Ebbene sì, torniamo a parlare di serie tv perché, come ormai diciamo da tempo, l'importanza, le produzioni, i budget, gli attori, i compositori sono sempre di più alto livello. Davvero oggi una grande serie tv non ha... Ha poco da invidiare a un grande film, devo dire. E oggi parliamo di una serie TV, peraltro, molto particolare, perché è stata prodotta nel 2017, ma è giunta in Italia solo ora, quindi diversi anni dopo. Uno dei casi strani delle produzioni è stato sottolineato, insomma, da vari critici che hanno visto in questa serie, dal titolo «Il Miniaturista», un autentico capolavoro da non lasciarsi scappare, anche perché, e adesso diremo la trama, racconteremo la trama: protagonista assoluta di questa miniserie, perché di fatto di questo si tratta, è un um, miniserie, un serial di tre sole puntate, è Ania Taylor Joy. Ania Taylor Joy, che noi abbiamo imparato a conoscere, ad amare e eh, ad osannare, insomma, quale grande attrice eh, proprio per eh, una serie tv, una mini serie di sette puntate, ne abbiamo parlato proprio qui, quindi andate a riascoltarvi nel caso del podcast, La Regina degli Scacchi, The Queen's Gambit, grande successo Netflix. Beh, pensate che quella... Era una serie del 2020, quindi noi adesso andiamo a vedere, eh, e ci sembra una novità perché è stata appena rilasciata, questa serie che non trovate però su Netflix, poi eventualmente diremo dove potrete vederla, che si intitola Il Miniaturista. Allora diciamo subito che intanto questa serie è una serie storica perché siamo ad Amsterdam, siamo nel 1686 ed è una serie tratta da un grande libro, quindi se amate i romanzi storici e se amate anche confrontare i testi con le trasposizioni, beh, direi forse è il caso di leggere in questo caso prima il libro e poi andare a vedere la serie. Siamo ad Amsterdam, siamo nel 1686, la diciottenne Nella, diminutivo di Petronella, si trasferisce in città per abitare col marito, il ricco mercante Johannes Brandt, di vent'anni più vecchio, Il matrimonio è stato combinato dal padre di Nella dopo che questi aveva dilapidato la fortuna di famiglia. Johannes, quindi il marito di Nella, vive con la sorella Marin e i due domestici. La sua nuova famiglia raccoglie freddamente, soprattutto il personaggio della sorella del marito di Marin è terribile. E Johannes eh, oltretutto si mostra marito tutto forché focoso, presente, amorevole. Sta di fatto che per celebrare questo matrimonio combinato, un matrimonio senza amore, un matrimonio di interessi, come all'epoca era la regola, Johannes regala una casa di bambole alla sua nuova moglie affinché appunto la ragazza possa distrarsi e impegnare così il suo tempo. Tuttavia, la casa si rivela essere molto più di un passatempo. Questa piccola miniatura, e la misteriosa apparizione di oggetti al suo interno, in nella che inizia ad indagare sui segreti che la circondano. E, e devo dire ehm, la trama che qui vi ho raccontato, è una trama molto stremenzita, ovviamente. Ma è giusto così che io non prosegua oltre, perché vi assicuro è una serie che merita assolutamente di essere vista. In questo caso vi dico, per onor di cronaca, che la trovate su Sky perché su Sky appunto viene, viene trasmessa e quindi non la trovate su altri servizi in streaming, e che è una serie tv che porta una colonna sonora molto molto bella. Io appena, l'ho vista pochi giorni fa, come potete evincere dal, dal tono appassionato della, della mia voce, una serie che mi è piaciuta tantissimo, e subito mi sono reso conto della bontà della musica. E andando a fare due ricerche ho scoperto anche che per questa colonna sonora il compositore, parliamo di Dan Jones, ha vinto anche diversi premi ma allora direi spazio subito alla musica sto come sempre parlando troppo del resto i film vanno anche e le serie tv vanno anche raccontate noi però lo facciamo soprattutto con la musica Jones dunque lui a comporre la musica per il miniaturista, The Miniaturist in inglese, miniserie televisiva anglo-statunitense del 2017 e ne parliamo oggi perché non perché siamo andati a risumare, come peraltro spesso facciamo titoli del passato ma perché proprio adesso è giunta in Italia grazie a appunto diversi accordi di produzione, molto strano devo dire che non si è giunta prima ma probabilmente è stato cavalcato il fenomeno di Anya Taylor-Joy che è l'assoluta protagonista di questa miniserie che ricordiamo benissimo nella Regina di Scacchi, grandissimo successo Netflix del 2020, questa è una miniserie però del 2017 che giunge adesso in Italia. La potete trovare su Sky, come dicevo, È tratta dall'omonimo romanzo di Jesse Barton, adesso ricorderemo anche la sua figura, accanto ad Anya Taylor-Joy Romola Garai, che interpreta la sorella, la terribile sorella Marin, e Alex Hustle anche lui britannico, che interpreta invece il marito. La musica però, che qui stiamo già incominciando ad ascoltare, la compone Dan Jones. Dan Jones già vincitore di premi come il BAFTA e l'Ivor Novella Award per i suoi sound designer working, quindi per le sue appunto... Creazioni musicali per film e teatro, ha studiato musica all'Università di Oxford, dove per un certo periodo ha anche insegnato. Ha studiato Contemporary Music Theatre al Banff Center for the Arts, eh, ha studiato anche elettroacustica, composizione elettroacustica e programmazione al centro ricerche musicale di Roma. Quindi ha avuto anche un bel passaggio in Italia, il nostro Dan Jones e ha eh, di fatto esplorato vari generi eh, musicali, una carriera che l'ha visto sempre impegnato nel, eh, nella musica per il teatro e per i film. Pensiamo che alcuni suoi lavori sono stati composti per Shadow of the Vampire, con John Malkovich e William Defoe In Transit, sempre con John Malkovich, Jericho Mansions, Menno Mayes Max, con John Cusack, e poi sicuramente The Miniaturist, eh, che qui appunto stiamo ricordando. Eh, non si è solo occupato di teatro e di cinema, perché leggo, qui eh, ho trovato solo una biografia in inglese, quindi vi sto traducendo all'impronta quello che vado a leggere, si sì, è occupato anche di Music and Soundscapes for Large Scale Public Artworks, quindi eh, per, di fatto, mostre pubbliche, per esibizioni, eh, per esibizioni pubbliche, e quindi ha ah, davvero insonorizzato, è, è uno specialista dell'insonorizzazione dell'insonorizzazione musicale di eventi di varia natura e di vario tipo. È anche stato creatore della Sky Orchestra, dove la musica viene suonata da sette grandi mongolfiere posizionate sopra la città, creando così uno dei più grandi lavori sonori nel mondo insomma una cosa abbastanza folle questa Sky Orchestra sarebbe da sicuramente da approfondire qui lo troviamo impegnato in questa colonna sonora che come potete immaginare è una colonna sonora che strizza un po' l'occhio al barocco, una colonna sonora baroccheggiante, l'utilizzo di cembali, oboi, liuti perché c'è una bellissima scena dove Anya Taylor-Joy suona il liuto che è peraltro è una delle primissime miniature che lei chiede a questo miniaturista, una volta che Riceve il regalo questa casa di bambole. eh, Praticamente, chiede a questo artigiano di creargli dei piccolissimi oggetti, delle piccole miniature da mettere dentro alla casa. E uno dei primi oggetti che chiede è proprio la miniatura del suo liuto, bellissimo davvero peraltro la scena dove lei suona il liuto è anche devo dire abbastanza credibile se l'avessero però solo spiegato che non bisogna muovere solo la, <ride> solo la mano destra ma anche la mano sinistra che tasta eh, il manico sarebbe stato ancora più credibile comunque Ania Taylor-Joy non la scopriamo certo adesso ma fra poco ricorderemo qualcosa su di lei <musica> Ania Taylor-Joy, dunque, nasce a Miami, quindi è americana, attrice e anche modella, del resto ne ha tutti, tutte le motivazioni, se vi passate il termine, però ha cittadinanza britannica. Nasce a Miami, in Florida, la più piccola di sei fratelli, sua madre, Jennifer Marina Joy, psicologa, nata e cresciuta in Zambia, di origini inglesi e spagnole, suo padre, Dennis Alan Taylor, ex banchiere internazionale argentino di origini scozzese, quindi... Un blend eh, davvero incredibile, eh, quello di Anya Taylor-Joy, e eh, l'attrice poi si trasferisce, ancora bambina, a Buenos Aires, poi dopo si trasferiscono eh, a Londra. L'attrice rimase, peraltro, leggiamo, traumatizzata dal trasloco e si rifiutò di parlare in inglese per circa due anni, convinta che ciò avrebbe spinto i genitori a tornare in Argentina, ma insomma tant'è. Eh, studia danza classica, frequenta la Hill House School nel quartiere Chelsea, la Queensgate School a South Kensington e la Northland School nel periodo vissuto in Argentina. All'età di 14 anni... Lascia la scuola, si trasferisce da Londra a New York, vittima di bullismo, con la grande voglia di recitare, insomma decide di cambiare vita. A 16 anni, viene scelta come modella dopo essere stata vista mentre camminava fuori da un grande magazzino di Harrods e grazie proprio a questo lavoro di modella ha incontrato e poi firmato con un agente di recitazione. Na, eh, parte così la sua carriera di fatto eh, nel mondo del cinema, nel 2014 il primo ruolo d'attrice nella commedia horror Vampire Academy, anche se le sue scene vengono poi tagliate, eliminate del montaggio finale, e poi eh, la troviamo protagonista eh, della serie poliziesca: il giovane ispettore Morse, nella serie drammatica Atlantis, Viene poi scelta da Roger, da Robert Eggers nel 2015 per interpretare il ruolo di Thomasin, protagonista del suo lungometraggio di debutto The Witch, e sia il film che la sua performance ottengono il plauso della critica e si aggiudica così il Gotham Independent Film Award come miglior attore rivelazione. Diversi premi, ad esempio nel 2017 si aggiudica il Trofeo Chopin alla settantesima edizione del Festival di Cannes come miglior rivelazione femminile, Viene poi candidata al British Academy Film Award come miglior stella emergente e nello stesso anno recita nel ruolo di Casey Cook al fianco di James McAvoy nel film thriller Split diretto da Knight Shyamalan. Eh, Sono curioso magari di andare a vedere questo film. Nel 2020 la troviamo poi protagonista del film Emma, eh, grazie al quale ottiene la candidatura al Golden Globe come miglior attrice in un film commedia musicale, e poi, insomma, sicuramente il grande pubblico italiano la conosce con la regina di scacchi. Miniserie Netflix in cui interpreta Elizabeth Beth Harmon, un prodigio appunto degli scacchi. Con questo ruolo, pensate, si aggiudica diversi riconoscimenti. Il Golden Globe per la migliore attrice in una miniserie o film per la televisione, il Critics' Choice Award per la migliore attrice protagonista in una serie limitata o film per la televisione, lo Screen Actors Guild Award per la miglior attrice in una miniserie o film per la televisione nonché un Satellite Award e poi la ritroviamo anche recentemente in un altro film che mi è capitato di vedere proprio recentemente. Che è The Menu, un film del 2022 diretto da Mark Millard con Ralph Fiennes, una pellicola davvero allucinante. però l'interpretazione della Taylor Joy è incredibile. Quindi The Menu, andato a vedere. Adesso non lo ricordo esattamente su quale piattaforma, se su Disney, forse Disney Plus, come come vedete, insomma le piattaforme sono sono diverse, ma insomma se amate questi attori dovete assolutamente seguire tutte le loro performance. Thank you. E ci ritroviamo cari amici in questa seconda parte della Pantera Rosa, oggi ci occupiamo non di un film ma di una serie tv o per meglio dire di una mini serie tv che è, come ricordavo, apparsa solo ora in Italia anche se è del 2017, questo è il motivo per il quale... Eh, vale davvero la pena andare subito a vederla, non solo per la protagonista che è Anya Taylor-Joy, che è diventata famosissima solo anni dopo con la regina di scacchi grazie a Netflix, ma come dicevamo questa è una produzione ehm, È una produzione anglo-americana del 2017 che trovate al momento su Sky, poi chi lo sa se sarà... Ehm, anche eh, poi rilasciata su altre piattaforme. Gli episodi sono solamente tre, le prime ebbero luogo nel 2017, nel dicembre del 2017, mentre in Italia solamente dal gennaio scorso, da, insomma da questo inizio di gennaio, eh, la, possiamo, eh, la possiamo vedere. La produzione è stata girata nei Paesi Bassi con Leida che sostituisce l'Amsterdam del XVII secolo. Quindi in realtà eh, le riprese non sono state effettuate ad Amsterdam ma quello che vedete è la città di Leida appunto eh, che sorge sulle rive del Vecchio Reno. Siamo a circa 20 km a nord dell'Aia e a 40 km a sud di Amsterdam. La eh, trasmissione dunque ha avuto luogo nel dicembre del 2017 nel Regno Unito su BBC One. Negli Stati Uniti è andata divisa in tre parti nel settembre del 2018 e in Italia interamente trasmessa dallo scorso 11 gennaio. Eh, Diverse buone accoglienze, io ho letto più che adesso andarvi a leggere le accoglienze internazionali, ho letto qualche articolo italiano dove davvero si si elogiava l'interpretazione di questa serie tv, davvero penso da non perdere da non mancare, i riconoscimenti comunque non sono mancati, eh, soprattutto il premio vinto come miglior colonna sonora, e non mi stupisco ovviamente di questo, l'Ivor Novel Awards vinto nel 2018 da Dan Jones è assolutamente meritato perché la musica di eh, Dan Jones, come dicevamo, per questa miniserie è davvero originalissima. Quella la musica, dunque, la musica per la quale il nostro Dan Jones ha vinto l'Ivor Novella Awards nel 2018. Stiamo parlando del Miniaturista, The Miniaturist miniserie anglo-americana del 2017, diretta da Guillem Morales, giunta però solo adesso in Italia, in questo 2023, dunque ne stiamo parlando con grandissimo uh, piacere. Eh, allora, dicevo che però la serie deriva da un libro. Uh, infatti spesso dai grandi libri nascono le più grandi pellicole O anche le grandi serie tv o sceneggiati televisivi Come è il caso appunto del Miniaturist In questo caso tutto merito di Jessie Barton, Jessica Catherine Barton, londinese classe 1982 Scrittrice e attrice teatrale britannica Che ha studiato presso il uh, Brazen College E la Royal Central School of Speech and Drama e nel 2008 ha recitato anche al Royal National Theatre in The Hour uh, We Knew Nothing of Each Other. Nel 2014 e nel 2016 ha pubblicato i suoi primi romanzi, Il miniaturista e La musa, entrambi arrivati in vetta alla lista dei best seller stilata dal New York Times. E da questo primo romanzo è stato anche adattato una miniserie ononima. Il miniaturista è pubblicato in Italia da Bompiani per la traduzione di Elena Malanga e vi eh, vi eh, eh, consiglio assolutamente di andarla a leggere. La musa invece, eh, edita in Italia dalla nave di Teseo nel 2017, sempre per la traduzione di Elena Malanga. Credo che eh, vada assolutamente letta, eh, anche perché eh, anche i recenti libri sono stati tutti tradotti nella nostra lingua, ragazze scatenate, sempre per la nave di Teseo, La Confessione, sempre nave di Teseo, Medusa questo non è stato tradotto mentre tradotto poi sempre per la nave di Teseo che evidentemente insomma ha preso i diritti delle sue opere la casa del destino tutti da vedere tutti da leggere e in questo caso anche poi da vedere grazie alla trasposizione cinematografica direi che torniamo a questo punto alla musica eh, per completare questa nostra nuova puntata della Pantera Rosa Quella che state ascoltando adesso qui, davvero una bella sequenza di ascolti, è eh, la musica per Il Miniaturista, The Miniaturista, miniserie televisiva anglo-americana del 2017, diretta da Guillermo eh, Morales, adattamento dall'omonimo romanzo di Jesse Barton, che potete leggere nella traduzione italiana, trovate il romanzo, lo trovate insomma si trova facilmente lo trovate edito da Bonpiani mentre tutti i successivi romanzi di Jesse Barton sono stati poi pubblicati eh, dalla nave di Teseo. La musica la compone eh, Dan Jones, bellissima, sentite quali richiami baroccheggianti troviamo, ampio utilizzo di strumenti come il liuto, l'oboe, il clavicembalo, gli archi, eh, con un'atmosfera, se vogliamo, anche dark noir, perché il film, o per meglio dire lo sceneggiato, non è facilmente collocabile in un determinato genere. La trama è intrigante, eh, a un certo punto sembra quasi di assistere mh, a una serie, a uno sceneggiato alla Shyamalan, un, uno sceneggiato mh, dove mh, si può, ci può essere anche una presenza di spiriti, una presenza del soprannaturale, ma così di fatto non è, rimane la dimensione noir, rimane il mistero che eh, insomma, pervade tutto lo sceneggiato, che è molto veloce, sono tre puntate durano circa 50-55 minuti l'una insomma tutto da vedere questo sceneggiato lo ricordo è in onda su Sky Italia il miniaturista e insomma spero di avervi raccontato tutto su questa pellicola e l'appuntamento dunque è per il prossimo mercoledì sera alle 19 alle 23 e in ulteriori repliche, sabato pomeriggio alle 14 è tutto da Gabriele Frumenti, grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i programmi di Radio Classica grazie Un saluto a tutti voi.
0: Ispettore, signor Primula, tutti quei furti come ha potuto farli? Beh, sapete, non è stato facile.